0: Está começando mais um Greencast Brasil. Fly Eagles Fly! Sejam muito bem-vindos a mais um Greencast. O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Thiago Lannes. E este é o nosso programa de número 21. E hoje iremos fazer uma análise da vitória sobre o New York Football Giants em jogo válido pela semana 6 da NFL. E para me ajudar nessa função, eu tenho a honra de compartilhar a mesa com o Guilherme Pagler. E aí, Gui? Fala, meu primo. Satisfação estar aqui mais uma vez.
1: Um alô aí para todos os ouvintes do Greencast que estão fazendo esse negócio acontecer. Alegria participar com você aqui Agora rosteando a, a parada Você que é o cara que faz a magia acontecer aqui Vamos embora Vamos tocar fogo nesse mais esse programa aí
0: Analisar essa vitória deliciosa Contra o nosso rival de Nada como pegar os anões de Nova York Para reguer na temporada, né? <risos> é Mais uma na conta do freguês Nós jogamos em casa nove jogos Durante o ano <risos> Então vamos lá <risos> Antes de começar o programa, se liga nos recados aí. Sobe o som. Fute. Fute. torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes ou no seu agregador de podcast preferido. Nos assinando, você não perderá nenhum novo episódio do Greencast e terá acesso a todos os nossos programas anteriores. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e também agora no Instagram. Em ambas as mídias, a nossa página oficial é greencast.br. Lá você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida elogio, crítica ou sugestão que tenha, escreve um e-mail para gente. Estamos sempre respondendo através do greencastbr@gmail.com. Recados dados. Vamos para as notícias da semana. <música> A primeira notícia é que o Eagles trouxe de volta o Dexter McDougall, o cornerback, e cortou o Dexter e veio. O que você acha sobre esse movie? Surpreendeu um pouco eles cortarem o Destiny Vial,
1: justamente no jogo depois que ele fez o primeiro sec, mas ele é, vinha participando bem pouco do jogo, é, dava pra ver que não era muito confiável, e o Dexter McDougall acho que tem a ver com a lesão do Sidney Jones, né? Ah, pra não ficar aquela samba do Maddox de safety, de slot, ele joga de slot também, acho que vamos usar ele no slot e deixar o Maddox de safety lá que ele começou a engrenar agora.
0: É, agora temos que ver como é que vai ficar a rotação da DL, né? Porque é. agora temos só o Cox, o Hester e o Engata, né? É verdade, o Engata ainda perdeu os dois os últimos dois jogos com lesão. O Hester, eu
1: ouvi falar bem dele, eu não sinceramente não reparei muito no, no jogo dele, mas já teve bastante comentário positivo dele, teve gente fazendo matéria sobre ele no site do Igor lá. É um cara que prometia bastante vindo do, do draft. Não teve um, os primeiros anos muito marcantes, mas pelo, pelo jeito começou bem. E né? usar mais o Bidinho e o Bennett pelo meio também. Né? Isso aí parece que vai ser o um destino até o Jernigan voltar ou eles fazerem alguma contratação aí, inesperada,
0: como sempre. Falando em Jernigan, Jernigan e Maragos já estão elegíveis para retornar. Será que eles já voltam para essa semana?
1: É, a partir dessa semana agora eles podem ser reativados, né? Mas a gente não tem muita notícia sobre como está a saúde deles na, na realidade. Ou... O Mergos parece que, eu acredito que nem volte mais. Parece que ele tá meio com preguiça dessa recuperação dele, meio velho, aí já deu o que tinha que dar. E o Jerning parece que apareceu no treino lá hoje pela primeira vez, mas também não, não treinou, né? Só tava lá presente e ninguém fala nada. Eles falam que tem esperança nele, mas pelo que parece, ele não tá muito próximo de
0: voltar, não. Isso aí. Próxima notícia: Jason Pires com lesão no bíceps volta. Aos treinos, hoje né, já voltou aos treinos, mas está com dor no quadríceps. Mas o, o coach de OL, o Stoutland, disse que ele vai para o jogo assim mesmo. E é um reforço essencial para a nossa OL, né?
1: É, o bicho é um guerreiro, né? 30 e muitos anos voltando de é, lesão no ligamento. Como eu, por estar com a lesão no ligamento em uma perna, ele acabou forçando um pouco a outra. Daí teve é, problema no quad. Ah, e agora teve lesão no bíceps, uma lesão que normalmente os caras, quando estão com esse tipo de lesão, não jogam, mas né, os caras falaram que ele não é esperado para perder nenhum jogo. Não sei se é o melhor né, ficar forçando ele, ele tudo lesionado, tudo cagado, assim, mas prova que o comprometimento dele com o pro time, prova que ele é um guerreiro mesmo, um líder, e a presença dele ali, mesmo que não seja no teu top de desempenho, é, sem dúvida faz diferença né, para o time se motivar de alguma forma é um líder
0: se bem que eu fiquei feliz com o estar no jogo mas a gente vai comentar isso durante o podcast próxima notícia é, assinamos com o BJ Bello la, é, lineback ex-Browns para o Precious Square a última notícia da, dessa semana é que Sidney Jones provavelmente ficará fora por algumas semanas uma lesão no tendão né? vai tirar ele fora ele está week to week no injury, o que, que você acha sobre essa baixa considerável do Jones. Pois
1: é, né cara, é triste porque acumula com a do Rodney Mcleod, ele é um cara que vinha jogando bem, teve um jogo meio abaixo contra o Vikings mas estava jogando bem, ele estava sendo bastante útil ali, ele ter saído na metade do, do último jogo já fez aquele, aquela dança das cadeiras, já foi o Médicos para ali, teve que jogar o Douglas de, de safety. Dá pra ver que o Douglas não estava muito bem na prova, a gente vai falar um pouco mais disso. É preocupante, né, cara? A gente já estava em meio desfalque na secundária, era um negócio que não podia acontecer agora, mas vamos esperar que os treinadores lá e as reposições consigam suprir essa ausência sem assim,
0: sentir muita dor. Então é isso aí. Agora que vocês já estão atualizados de todas as notícias do Eagles, vamos comentar o jogo. Sobe o som. We never lost control. The face. Você está escutando o episódio de número 21 do Podcast Greencast Brasil, aqui no Fogo na NET. Eagles vence o New York Giants por 34 a 3 no Thursday Night Football. E foi uma partida que lembrou aquele Eagles da temporada passada Que a gente sentiu falta nos cinco primeiros jogos, creio eu E a gente viu o Carson Wentz jogando em altíssimo nível O Philadelphia Eagles dominou amplamente a partida Não deu chance pro Giants hora nenhuma Mesmo o Sakon Barkley, running back do Giants Tendo mais de 200 jardas de scrimmage Não foi suficiente para bater o Eagles A defesa forçou o que é um... um um ponto importante coisa que não estava acontecendo a primeira jogada do Eli Main foi interceptação né vimos o Doug Peterson fazendo excelentes chamadas novamente que ele ficou devendo nos últimos jogos né o Eagles era aquele time que ia mas parece que tinha alguma coisa travando né mas nesse jogo não, a gente lembrou do Eagles do ano passado que amassava o o, o time adversário e pontuava na red zone a terceiras descidas o time convertia 60%, 70% e nesse jogo não foi diferente. Então, o que, que, você, o que, que você me dá um panorama inicial aí desse, dessa partida, Ogui? É, você
1: falou bem dizer tudo aí mesmo, né, cara? Foi um jogo contra um time medonho. Você vê que a gente tinha um pouco de preocupação com o Giants por causa dos estrelas dele, mas você vê que é um time medíocre, medonho, com alguns jogadores e. É, é, só alguns jogadores perdidos, soltos pelo time, não é o suficiente. A gente dominou, conseguiu começar cedo ganhando, isso daí deixou o time ter um pouco mais de equilíbrio. A gente conseguiu correr e passar de uma forma mais equilibrada, que era um negócio que faltava nos últimos jogos. A gente tinha que começar atrás, não fazia ponto no começo, daí tinha que começar a passar toda hora, porque estava correndo atrás do tempo, deixava o time meio previsível, desequilibrado. O, o Doug parece que começou a abrir o playbook mesmo. Ele começou com uma jogadinha mais engraçadinha, mais criativa. É, o Carson Wentz, de novo, teve um jogo sensacional. Como você falou, a nossa eficiência em terceira descida, na red zone. Terceira descida também é, defensiva, né? Então não deixou eles converter muito na terceira descida. O, o Sacon Barker, mesmo ele tendo 200 jardas de scrimmage. Ele teve duas corridas só para cima, para mais de 10 yardas né? Que foram aquelas duas corridas gigantes lá, mas... De, de resto, assim, ele teve mais uma para nove, o resto foi tudo corrida curta, então o número deles era uma inflada por causa de umas duas, três jogadas que ele teve lá. Sensacionais, você vê que aquilo ali é talento de geração mesmo. É um cara que, se alguém tinha alguma dúvida, nesses primeiros jogos ele tá mostrando que realmente ele vai ser um cara para fazer... Liderar a liga aí como melhores jogadores por alguns anos. Ah, foi sensacional, né? A gente ganhar, ganhar de, é, rival de divisão, fora de casa, no horário nobre, com o playbook sendo um pouquinho mais diversificado, que era o que a gente vinha cobrando um pouco. A gente parou com aquele negócio de dar o tiro do pé, né? Matava muito nos últimos jogos, que era estender os drives do adversário com falta defensiva, matar os nossos drives de ataque com um falta ofensiva, a gente fez bem menos, né? só fizemos quatro faltas para 25 jardas. Isso aí ajudou bastante né? no nosso desempenho. A gente conseguiu os objetivos, conseguiu os avanços, melhorar os números e ser eficiente, fazer as pontuações. Foi um jogo para dar uma animada. né você, você vê que se não fossem esses erros que a gente cometeu contra Vikings, contra Titans, a gente podia ter tido um jogo parecido com esse, que eram times também que dava para ter ganho não fosse esses tiros no pé, né? É um jogo pra animar, apesar do time deles é, ser medonho, a gente não fez mais que obrigação de ganhar. Esses pontos positivos, a gente ter melhorado o que a gente tava errando muito, proteção para passe também, a gente melhorou bastante. Então, é, sai com um saldo positivo e dá uma animada, assim, não é só ganhando do time lixo, tinha que ter ganho mesmo, não, ele teve bastante melhoria que estava sendo cobrada, bastante erro que a gente estava cometendo, mas a gente não cometeu mais. Tipo, o saldo é bem positivo e dá para se
0: animar assim, um pouquinho com esse jogo. Antes, antes do jogo, eu tinha um certo receio de enfrentar o Giants, porque a gente sabia do check-down do, do Eli Manny, né? E ele chama a passe para o Barclay em terceiras longas e a gente sabe que ele podia ganhar no, quebrando tackles, que ele é muito bom nisso, né? E ano passado O Eli Mani castigou a secundária nossa Com passe curto Com rotas curtas E a gente com a, com a, com a secundária Jogando o que estava jogando Esses cinco primeiros jogos Bateu um receio sim, cara Eu achei que o Eli Mane Estuprar a secundária nossa Com Odell Peckham Júnior Com Shelton Aquele Sterling né Com o Taende de deles lá que é bom E o Sacon Barkley No jogo corrido Eu achei que eles iam Maltratar a defesa, viu, velho? E não foi isso que a gente viu. Ainda bem. É, é bem isso, ainda bem. Eu,
1: parece que o Elaine eu no começo, assim, eu só vi o Elaine jogando contra o Eagles. Eu até achava que ele era um ótimo quarterback, né? Eu até falava, não, o Elaine Mene é muito bom. E todo mundo discordava de mim porque eu via ele contra o Eagles e parece que ele jogava muito, ele, né? Contra o Eagles, ele era o um cara. Ele, esse check-down, check-down. Né, joga pro Becker, ele ganha já, já, depois da recepção. O Shepard também. O Tyrande, o, o, o Ingram lá, não chegou a jogar. Foi uma, uma vantagem para nós também, mas o, meus medos eram bem esse. Parece que o estilo de ataque deles, de passe rápido, era bem o um matchup desfavorável para nós, né? Porque daí não dá tempo da DL, que é o um nosso forte, chegar. Daí fica o... Recebedor do passe curto no Mano contra o nosso cornerback, o nosso safety, e os caras são lisos, eles conseguem ganhar a jarda depois da recepção. Eu também estava bem apreensivo. É um time ruim, tem mostrado péssimos jogos aí, mas eles mostraram algumas coisas boas que parece que é bem o que a gente não sabe defender bem. Mas a. A linha ofensiva deles é medonha, né, eles tem aquele Hulk, o Will que é o único que salva lá, e não foi suficiente para conter, ele tava chegando muito rápido nele, ele... e o Eli é aquele que tem medo da pressão, ele já começa a se desesperar um metro, um meio segundo antes do que deveria. Então, né, deu tudo certo, os medos não foram concretizados, o jogo defensivo nosso também foi um pouco mais variado, não foi naquele mesmo esquema que vinha dando meio errado no último jogo, foi uma mistura dele com um pouco do ano passado, a gente fazia um pouco de press, um pouco de, de cover à distância, variamos bastante, os jogadores executaram bem também as suas funções, né? Porque não existe esquema defensivo perfeito, né? Todo esquema tem algum tipo de buraco. Né? Se você cobrir na pressão, o cara tem uma estratégia para matar a sua pressão. Se é cobrir um pouco com distância, ele tem uma estratégia para matar aquela distância. Então, depende muito do jogador executar e a, a defesa como um todo jogou muito bem, né? teve algumas atuações ali questionáveis, que a gente pode falar mais daqui a pouco, como um todo teve muito, muitos que estavam decepcionando foram bem, foi o suficiente para quase que anular o jogo deles. Eles tiveram algumas jogadas ali avulsas, assim, né? porádicas de destaque, mais explosivas, mas no, no geral a gente conseguiu matar o jogo deles quase toda hora.
0: O Eagles abriu 24x6 e teve uma hora do jogo que a gente estava 21x3, né? Um TD do Alshon Jeffrey, passe do Carson. Depois o Aldrick Rosas meteu um field goal, ficando 7x3. Aí a gente fez dois TDs seguidos, um com o Corey Clement, que o monstrinho voltou, né? Que estava vindo de lesão. Ele ajuda demais o jogo corrido nosso, ainda mais agora sem assim, o um Adjai. Ele vai é o nosso melhor running back hoje, né? O ah. Rossa, sabe fez outro field goal e o 21x6 veio com o um passe pro Zach Ertz, né, do Carson Wentz. Depois o Jake Elliott meteu mais um field goal, 24x6. Outro passe do Carson pro Jeffrey, 31x6. E aí só veio o field goal depois. Né? Hum. Mentira, um TD do Sakon Barkley, né, aquele de 50 jardas que ele correu, que o, o Nigel Braddon ficou, ele não sabia se fazia o press e marcava ele correndo. Na hora que ele viu, o Barkley já tinha passado ele. E como o Seitz estava no box era caminho livre. Mas essa foi... Eu, eu acho que foi a única jogada explosiva, assim, que a, que a nossa defesa engoliu. Fora um, um screen que o... Screen não, quando o running back foi, ele sai para receber o passe, né? Ele finge o bloqueio e sai para receber o passe. Ele correu ali umas, sei lá, uns 70 jardas, será? Foi as duas únicas jogadas explosivas, né, do Giants. Placar final 34 a 13. É,
1: eu acho que tirando assim do, desse scoreboard aí que você narrou, você vê que os três touchdowns do Eagles foram jogadas muito bem desenhadas, né? Talvez a primeira tenha um pouco de improviso, né? Um pouco de Carson Wentz voltando a ser mito, né? Ele sai, vai lá para a direita, faz aquele passe para dentro, né? No na contra, no contrapé que aquele a maioria dos quarterbacks que faz esse tipo de passe, ele está correndo o risco de ser interceptado ali de 80%
0: de chance. Né? Na NFL, se tiver cinco quarterbacks que fazem esse esse lance é muito, e o Carson é um deles. É verdade. É jogada de gênio, né, ele, cada jogo que passa, ele não teve nenhum jogo que você fala que ele foi
1: mal, né, ele mostrava algumas coisinhas que tinha, desculpa, assim, um pouco de ferrugem, um pouco de demora na leitura, mas todo jogo ele foi bem, não tinha como você criticar a atuação dele em nenhum jogo, você vê que cada dia ele melhora, cada dia ele dá mais amostras de, que tá voltando aquela forma de MVP do ano passado, e animador demais, né, que ele passa, bem o que você falou, é, poucos conseguem fazer, e mesmo esses que conseguem fazer ainda tem chance de errar né o cara tem que ter guts né que neles dizem lá tem que ser é, tem que ter colhões para fazer esse tipo de bar mostrou um pouco de inteligência do Jeffery também que tinha uma rota inicial viu que a jogada se prolongou ele foi pro soft spot ali foi sensacional né e o Duarte também, ele fez uma rota-corner lá, que o Jenner Jenkins ficou a ver na viu, né, ele ameaçou que ia pro para pro, pro meio, o Jenkins comprou, ele foi pra rota-corner sozinho ali, pegou com segurança, passe perfeito também, aquele screen também pro Jeffrey na linha de uma jarda, que, aquela tipo de jogada diferente, né, que você não vê todo dia, os defensores não, não sabiam o que fazer, não marcaram, não acompanharam, ficaram assistindo, né, um jogo que o Doug Peterson começou a tirar uns coelhinhos da cartola, o Carson Wentz também. Finalmente, que eu não... né? É, finalmente. Exatamente. É o que a gente falou no, nas primeiras semanas, parece às vezes que o Doug fica guardando um pouco o jogo, né? Parece que ele não quer tirar todos os coelhos da cartola nas primeiras semanas. Porque as primeiras quatro semanas é a hora que o cara começa a ter uma tape, né? Pra ter analisar pra saber como que você funciona. Parece que ele faz aquelas quatro primeiras semanas pra mostrar uma tape do que ele não vai fazer mais durante o ano. Né? Parece que ele quer esconder o jogo mesmo e dificultar pra ser Mas Marcado dá uma raiva dá, viu? Ah, <risos> nossa No ano passado ainda a gente fez 3-1, né? Foi uma vitória boa contra o Redskins, o placar enganou perdemos do Kansas City, daí teve dois jogos apertadinhos contra o Chargers e o Giants, que ganhamos ali naquele desespero. Esse ano não foi bem assim. Né? Então, acho que ele demorou um pouco para começar a tirar esses coelhos da cartola mesmo. E tomara que agora isso daí continue, né? E principalmente os erros, que era o que eu tava matando, mesmo que não fosse tão geniais as chamadas nas primeiras semanas. Eram jogos que quase todos dava para ganhar, né? Dava para perder alguns que nós ganhamos também, mas era quase todos os jogos dava para ganhar se não fosse os um, um tiros no pé que a gente estava dando. Parando com os tiros no pé e dando uma diversificada no, nas chamadas de jogo, no, no estilo de jogo. A gente tem um elenco que é inquestionável de potencial aí para estar entre as cabeças e para os
0: playoffs e talvez até ir longe. Nós precisamos errar menos executar melhor, em stats finais da partida, o Eagles teve 379 jardas totais, sendo que foram 271 passadas e 108 corridas. E é incrível que o Giants teve mais jardas totais, 401 e 254 passadas e 147 corridas. Mas o que me chama atenção é que até a semana 6, o Eagles voltou a ser o time com maior Tempo de posse de bola da NFL. Só nesse jogo contra o Giants foi 32 minutos. No ano inteiro, 33 minutos e 42 segundos. Quer dizer, a gente está mantendo o ataque em campo, mas por alguma... É, igual você disse, falhas de chamada errada, faltas... O ataque anda para trás. Isso atrapalhou muito a gente. Mas, ainda bem que esse, o time de, do ano passado voltou nessa partida. Pode ser o que você falou, estratégia do Doug, de dar um tape e depois executar outra coisa. Né? ou pode ser mais execução mesmo nas partidas, mas o Igos voltou e, e a esperança é que repita essa atuação agora daqui pra frente porque o time embalou né agora não tem essa desculpa mais de tá voltando de lesão Ainda, mesmo que a gente tenha muitos jogadores lesionados, mas os que estão jogando já tá em ritmo de jogo bem acelerado, já tem seis semanas de jogos, teremos dez dias de descanso que é importante para enfrentar, em caso, o Panthers, que não é um time fácil de jogar contra, é um time casca dura, e mas vão que vão, porque o time, a esperança é que volte a repetir essas atuações. O destaque da OL é para o malo. eu acho que ele surpreendeu bem, evoluiu bastante do, dos, dos jogos que ele entrou para esse agora, né? não cedeu... Acho que não cedeu pressão no Carson antes. O é, que você acha da evolução do seu Malo, já que ele jogou 100% dos snaps da OL?
1: É, eu, eu daria o mesmo destaque, destaque também para a OL. O, o seu Malo ele começou no último jogo cedendo ali pressão nos dois primeiros drives. Era, teve seis jogadas, foi cinco pressões, foi um negócio que ele falou, meu Deus do céu, vai virar o um caos de novo. Mas parece que depois daqueles primeiros drives ali, ele começou a entrar no jogo, começou a, a melhorar. E nesse jogo ele cedeu duas pressões, não muito grandes, mas não, cedeu, não deixou nenhum hit, não deixou nenhum sec. Mostrou a fisicalidade, velocidade e força também para abrir espaço para corrida. Ele tá fazendo a gente entender a escolha do coach Stoutman para ele virar titular no lugar do Wismos, que Ele é, é um cara que merece esse destaque mesmo, que... Ele vem junto com ele um monte de desconfiança, né? Por causa do ano passado, que foi terrível. Tinha muita esperança por ele ser uma escolha de terceiro round, etc. Mas é um cara que, desde o do começo do último jogo que ele foi mal, até o, o que aconteceu no final do último jogo e esse jogo inteiro, ele está mostrando o porquê dele ter ganho posição. Ele é um destaque bem positivo mesmo. Um cara que não comprometeu e, muito pelo contrário, é, foi muito valioso ali para as coisas funcionarem. Ele fez a posição dele muito bem, ajudou a linha ofensiva, que tem que funcionar em conjunto, não adianta um cara ir bem e o resto ir mal, mas se um vai mal, o resto acaba sendo prejudicado, né? então ele merece mesmo esse destaque que você deu,
0: tem o mesmo visão. É, a Oeli jogou muito bem, eu gostei muito do jogo do Oeli, teve um ou um outro lance ali que teve uma falha de, de entendimento da jogada, mas no geral fizeram um... Um ótimo trabalho, lembrando aquela OL do ano passado, né que fazia de tudo para proteger o Carlos A
1: OL é um setor, a OL e a ADL, né, nossas duas linhas são os setores mais badalados, né os setores mais caros do time, é, é. da onde a gente põe mais esperança, né então qualquer coisa menos do que ótimo que eles fizerem ele já é um pouco de decepção. mesmo Peters parece que ele está sentindo um pouco da lesão, ele talvez tenha sido o ponto mais baixo da, da OL ali, que o... Acho que é Oliver Vernon, né? aquele head defender do, do Giants, é um cara muito bom e no começo do jogo, principalmente, ele estava engolindo gol Jason Piper. Ele era toda hora empurrando ele, toda hora o rush. O Peter estava parecendo o Hulk na mão dele Daí o Jason Peter estava cedendo pressão Cedendo pressão, mas segurando A hora que ele saiu, entrou o Vaitai O Oliver Verne não conseguiu fazer o único sec do jogo no momento, Mas como, como a gente comentou né, Dessa vez, no geral Ela protegeu bem melhor Abriu espaço para a corrida Nos últimos jogos estava numa média de 3, 4 secs por jogo 17 hits Dessa vez teve, se eu não me engano Foram 4 QB hits E um sec só Não teve tanta pressão o desempenho da OL que estava sendo tão cobrado, realmente merece um destaque e um reconhecimento, porque.
0: Vamos ser honesto, o Vaitai só cedeu aquele sec na quando ele entrou e depois ele foi muito bem durante o jogo. É, é ele se ajustou programa. ali e o, e o Ver não subiu na partida. Depois disso. É verdade. Não, é, é,
1: falar mais do é, só complementando sobre o Vita, é parece até um pecado falar isso, né? Mas apesar do sec que o Vaitai você deu, ele pareceu até um upgrade ali de Left tech a hora que saiu o Jason Peter dentro ele pareceu que deu uma tranquilidade, por mais absurdo que isso pareça. Foi o um sentimento que eu tive, olhando o jogo na hora, assim, eu reassisti o jogo uma vez e
0: continuo com essa opinião, talvez. Não sou especialista, né, mas a impressão que eu tive foi, foi um pouco isso. O destaque dos wide receiver tirando o Alshon Jeffrey que não precisa destacar, que a gente já falou do score dele aqui, que ele meteu dois touchdowns, né? Foi a, a química dele com o Ends, tá uma coisa, assim, espetacular. É, eu vou destacar o Jordan Matthews, que ele veio a conta grosso de muita gente assim, não muita gente, mas eu, eu, o Jordan Metz é aquele negócio, ou você ama ou você odeia, né, 880 parte da galera detesta e parte da galera adora, mas ele tá suprindo muito bem o rolo ali de quarto quad receiver. e tá sendo um, uma arma boa de, de, de escape pro Proentz ali, quando ele não acha os alvos principais, né é, eu concordo bastante, ele é, ele é tipo aquela carta na manga, aquela
1: arma secreta, né a hora que você não espera, você ver ele foi o cara que sofreu uma interceptação, uma Interferência de passe que levou a gente Para beira da, da endzone Na jogada do touchdown do Earth. E os outros, ele teve três alvos Os outros dois que ele teve, ele recebeu Para um first down assim e Se não me engano, era uma segunda descida longa Ele recebeu ali para 16 yardas No outro era uma segunda para 8 Ele recebeu ali também para umas 8 jardas E conseguiu aqueles dois first downs Que foi um momento importante Para prolongar o drive Ele está sendo bem útil, ele é mais silencioso Do que... Uh, o Jeffrey o Words mesmo mas é aquela arma secreta aquele cara confiável assim, ele, eu, eu eu também se alguém falar mal dele eu tenho bastante coisa para falar a favor e defender ele é um cara que Tá sendo bem útil e tá suprindo bem mesmo essa carência de wide receiver que a gente tá tendo.
0: Falando dos wide receiver, o Egolo foi o que mais teve jardas, 91, com 3 recepções. O Jeffrey, 2 touchdowns e 74 jardas. O Matthews, 26 jardas, com duas recepções em 3 targets. Um destaque negativo para o jogo aéreo nosso, que eu já queria falar há bastante tempo, é o plano de jogo para usar o Dallas Goddard, o Philly Goddard, né? Ele não chama Dallas, mano, Philly Goddard. Eu tô achando ele muito pouco acionado. Ele é um, um arma sensacional para você, você poder usar na red zone e, e até em mismatch. Ele é muito mismatch contra os lineback. Eu acho que o Doug poderia utilizar ele mais. O que, que você acha disso?
1: É, eu. Eu tam também acho, é um negócio que a gente vem falando a todo jogo, aquele jogo contra o Colts que ele foi um pouco mais usado, é, teve sete alvos para sete recepções, 77 yards, touchdown, a gente fala, não, agora vamos começar a usar mais ele. É, é um negócio que a gente, enquanto não acontecer dele ser mais utilizado, a gente vai ficar sempre cobrando, né? Mas o, pelo outro lado também, a nossa OL estava deixando bem a, a desejar e ele está se mostrando muito útil na parte do bloqueio. Né? Ele está fazendo aquele papel do SELIC de sair de bloqueador é, com uma excelência mesmo. É um cara que não era cobrado de bloquear muito na, na universidade. Mesmo quando bloqueava, bloqueava contra é, universitário menor, mais magrelo, na segunda divisão. Era um, não exigia tanta técnica, ele ganhava mais na força. Né? E tá bloqueando bem demais, está sendo muito, muito útil uh, no bloqueio para corrida, bloqueio para passe. Então, continuando aqui que deu um probleminha no técnico, estava falando que o Goddard está fazendo de tudo no bloqueio está sendo muito útil no bloqueio está fazendo o poder jogar mais com aquela formação com dois perdentes é um negócio que ele teria cobrado bastante e surpreendendo pela qualidade pelo desempenho ótimo que ele está tendo na execução dos bloqueios mas o que a gente cobra é o que a gente tinha mais esperança, que é o que ele mais mostrou no college, até na pré-temporada que é ele ser mais usado no jogo de passe mesmo, ele ser... É, ter um pouco mais de alvo pra ele, um pouco mais de plano para ele receber a bola ele é o cara que a gente tinha aquela esperança dele ser um alvo perigosíssimo na Indies na né, para receber aquele passe para continuar aquela bola alta que ele recebe bem com o plano né, que ele tem aquele passado de ex-jogador de basquete também e ele tem um, uma parada até que o Wurz não tem, né, eles falam que eles são muito parecidos, mas ele... Mostrou, mostrou muito potencial e o negócio que ele gente quer ver ele recebeu da bola e correu depois a bola, né? ganhando aquelas jardas depois da de recepção que ele tem aquela mentalidade meio de virar o running back depois que recebe a bola mesmo e ganhando as jardas ainda quebrando o tempo e é isso que a gente está sentindo um pouco de falta né? de, de ver acontecer o jogo ele é muito concentrado no Adam no Ertz, no Jeffrey mas acho que cabe ainda abrir um espacinho para ele para tá? deixar o eu um jogo mais imprevisível mais diversificado por ter sido, por ser calor por ter
0: sido a nossa primeira escolha a expectativa tá, sempre é grande isso. agora falando um pouco do jogo corrido Gui Para deixar claro, eu não gosto do Smallwood mas é o que tem para hoje né? e o Corey Clement não é um running back pra ter aí, 30 toques no jogo e a nossa offense não deixa um running back porque a gente joga em running back commit, né não deixa um running back ter 70, 80, 90, 100 jardas. O máximo que a gente vai ver é isso aí, 50 por cada um. E dividindo muito snap. É, eu gostei do Clement, ele completa muito bem o jogo corrido. Mas ainda precisamos um running back assim, que a gente fala né, que, que é um running back Top, né? O que, que você acha do nosso jogo corrido e se cabe mesmo buscar um, uma troca aí para suprir a ausência do Ajay nisso aí?
1: Ah, sem dúvida, né? Até a própria contratação do Ajay no ano passado fala muito sobre isso, né? Que só o que tinha, mesmo tendo o Blount a mais, o próprio Eagles, o Steph, o e o Doug não achavam isso suficiente, né? Tanto que foram lá e buscaram o Ajay. Se tivesse o Ajay, aí, a gente tava bem. O Clement e o Small. Foram lá pedir né, pro Raul pra dar uma chance para eles, para confiar um pouco neles, que não precisava contratar outro, mas eu acho que até os números deles foram meio mal né, nesse jogo, eles tiveram é, menos de 3 jardas por corrida, acabaram sendo eficientes, né, na hora que precisou correr, na hora de receber uma bola para 10 jardas para ganhar o, o force down, eles foram eficientes, foi... Olhando o jogo, parece que eles foram muito melhor do que você olhando os números, né? Mas sem dúvida, né, que vier um McCoy, um Levon Bell, o nível do ataque muda completamente, né? A gente tem uma carência de playmaker no nosso ataque, né? Um cara mais explosivo, um cara mais para a defesa se preocupar, um nome mesmo ali, né? não que tenha só nome, mas que tenha é, causa preocupação real na, na defesa né? eu também, assim como você não, não consigo gostar do Smallwood eu apostei muita ficha nele, tive muita esperança que ele ia ser alguma coisa, talvez o um novo Explos, talvez o um, um, um running back 2, talvez um running back 3 ele tem jogado bem nos últimos jogos ele tem tido uma média boa ele tem sido importante, tem é, feito coisas que ele não costumava fazer até então na carreira dele, mas ainda parece que é pouco, né? eu gosto bastante do Clemente também, mas ele também tá meio baqueado, perdeu aí uns dois jogos voltou nesse jogo, teve menos touches do que o Small, então a gente vê que dá para se virar com esse corpo de running back, dá, mas eles não, parece que não vão entregar para nós nada mais do que a obrigação assim, o básico, não vão ser aqueles caras que vão fazer a diferença, que vão é, ganhar o jogo, que vão fazer uma diferença muito grande, assim. eles vão fazer o feijãozinho com arroz ali e, e dificilmente muito mais que isso. Eu acho até... Não tô nem criticando. Eu acho que eles foram bem nesse jogo. Como eu disse, os números, eles não parecem é, tão bons assim, mas foram decisivos, foram importantes quando tinham que ser. Mas sem dúvida, né, que se conseguiu uma troca, conseguir uma contratação de um cara de nome aí para ser o nosso running back 1 mesmo, mesmo que não seja igual você falou, aquele cara de 25 corrida por jogo não descaracteriza o comitê, mas seja um cara mais presença, né? Pra, pra ter aquele algo a mais, né? Que, olhando o jogo, as duas vezes que eu vi no ao vivo e no, no replay depois, você via que se tivesse um cara um pouquinho mais diferenciado ali, com o tanto de espaço que teve, muitas das corridinhas de 3, 4 jardas, podiam ser de 10, 15, 50. Vendo o barkley do outro lado, você fala puta que pariu, a diferença que faz um cara acima da média.
0: Exatamente. Concordo. <risos> os, nossos, os nossos dois os running backs que estão jogando hoje, eles, eu gosto muito do Clemen, tá? eu acho ele um bom running back, mas a gente não tem um, um running back que quebra tecos, que enxerga gaps na OL, os caras simplesmente abaixam a cabeça e vai, e não querem saber, entendeu? A gente não tem esse diferencial no jogo corrido, aí o jogo que o Carson Wentz não consegue fazer um jogo do nível dele, que ele jogue mal, o jegue mediano, é onde o running back aparece, e nessas situações o nosso jogo corrido deixa a desejar e falando em troca é, eu ficaria muito puto se a gente trouxesse um running back aí de mais de 10, esses que estão sendo especulados como Levion Bell, David Johnson, um cara de 10, 12 milhões de dólares, 8 milhões, eu ficaria muito puto com isso, porque você vai trocar uma asset do futuro para um cara aqui imediato. É, eu prefiro buscar aí um running back que esteja é, largado, esquecido, com o contrato de Hulk, como foi o Jai Jai mesmo. E notícia de agora, que eu fiquei sabendo, é que o Bers vai colocar o Jordan Howard no banco e promover o Tariq Cohen de starter. Isso é um bom sinal pra gente.
1: Eu concordo bastante com o que você falou, porque até a gente contava bastante vantagem, né? Que é, a gente tinha um comitê de running back barato, então não gastava muito com running back, mesmo assim funcionava bem. Lógico que a gente fica tentado com um McCoy, com o um Bell, porque são os caras... É, top da liga aí que fazem a diferença, mas foge um pouco da nossa característica, daquela nossa receita de sucesso, né? E é aquela mistura de emoção ali por querer ter um cara estrela com aquele aquela decepção de fugir um pouco da receita de sucesso de começar a Começava a seguir por um caminho que talvez não seja o melhor de todos para se manter no auge por muito tempo. E o, o Howard, ele é, ele é meio ruim de recepção, né? Mas ele é um cara que supriria bem né? a ausência do Blount, do, do Ajay ali, aquele cara forte para ganhar aquelas jardas com força com aquele terceira para um quarta para um é contrato de caloro ele foi um dos caras que foi especulado também e ele indo pro banco agora pode ser um bom sinal para nós eu né? tomara que o doug esteja atento e... só que eu tenho medo de falar muito que parece que quanto mais a gente fala de alguém menos ele tem chance de vir né? quanto todo mundo que ele especula não vem eles vem o doug sempre o Rui sempre contrata um cara que ninguém estava esperando tira uma carta na manga e faz uma coisa diferente mas sem dúvida que o jordan howard era um, um cara que encaixaria perfeitamente na no nossa estratégia de não pagar muito e na nossa carência de, de estilo
0: de jogo. Tomara que o Rui consiga fazer uma jogadinha de Messi lá com o Berges estou pra eles lá. Agora finalizando um ataque, pra falar dele do futuro Hall da Fama e nosso franchise quarterback, Carson Wentz. Vou pegar os stats dele Carso Entes, 26 passes completados em 36 tentados, 278 jardas e 3 touchdowns. Um sec. Ele também conseguiu correr duas vezes para 14 jardas. Eu olhei um número bem interessante do Carso Entes, que ele está com um rating de 105 pelo site da NFL, mas ajustado ele sobe para 115, né, contando aqueles passes que são. O PFF usa muito, né? O rating ajuste. 115 de rating. Ele está um pace para 4.500 jardas, mais de 30 touchdowns, então se pegar esse, o aproveitamento dele desses 6 primeiros jogos e fazer uma projeção para os 16, ele está em quase 4.500 jardas. E a gente tem que lembrar que na história do Philadelphia não tem nenhum quarterback que passou de 4.000 jardas, o máximo foi o McNabb. Né, com 3.800 e pouco. O que falar mais do Carson Wentz? Né? Um terceiro anista que a cada ano que passa só vem levando o seu, seu futebol. Né? E muita gente comparou ele com o Dak Prescott e sinto muito essa comparação. Né? <risos> é, o
1: Carson Wentz é uma alegria muito grande a gente ter ele no time. Né? O cara que... A gente sabe que é um dos mais cotados para estar tá no top, para estar tá na, na cadeira que está o Aaron Rodgers, o Tom Brady, no, no futuro bem próximo. Você vê que nesse começo de ano os caras estão falando muito de golf, de golf, de Mahomes, deixando o Anderson um pouquinho em segundo plano, mas a gente que acompanha todo o jogo a gente vê que o cara é muito fora da curva, né? ele, mesmo voltando de lesão, ele tá, parece que está melhor em tudo que a gente podia esperar, ele teve um, um pouquinho, o um começo um pouquinho mais lento, mas ainda ótimo. Já é, nesse jogo ele voltou a mostrar algumas coisas de genialidade do ano passado tá protegendo um pouco mais a bola, tá tendo menos interceptação, a química dele com o Jeffrey, com o Ertz, é um negócio sensacional, né, que só, só vai elevar o, a carreira dos três aí nos próximos anos. O Carson Wentz é maravilhoso mesmo, né, o cara que, tendo ele em campo, com ele jogando, você sente uma segurança que, mesmo a gente não estando bem, não estando ganhando o jogo, a qualquer momento ele pode virar, ele pode ganhar o jogo para nós, é um é um cara muito acima da média, né? Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante e dar muitas alegrias para nós. Né? Nesse jogo ele foi sensacional, né? Como a é gente falou, ele teve é, momentos de perfeição, de precisão, de genialidade que. Você não vê em todo o time da liga e você não vê em muitos times da liga, nem parecido. Um cara fenomenal. Sendo um pouco mais bem protegido, ele é, também teve o QBR, né, que é a nota da ESPN lá, de 0 a 100. Nesse jogo foi a maior da carreira dele, teve 95. O rating da NFL nesse jogo foi 122. Está começando a ler melhor Blitz, é, sair um pouco melhor do, do pocket do que foi nas primeiras, nas primeiras rodadas. É um cara fora de série e... E cada, cada jogo que passa desses... É, ele jogou quatro só nesse ano. Ele mostra um pouco de evolução ainda mais. É, você fala, cara esse cara ainda pode ser melhor? Todo jogo ele vai lá e melhora em alguma coisa. É, força no braço, precisão, leitura de jogo, leitura de rota, colocamento da, da bola ali, né a precisão do passe. O toque também na bola, né, que eles chamam o trate, né? A bola vem que fica fácil de receber. Ela vem de um jeito doce para o recebedor, né? O recebedor recebe sorrindo. É um cara... Foda demais. Hein? Resumindo, me engravida, Casson. <risos> é tipo isso mesmo.
0: Engravida
1: de trigêmeos, meu. Ruivo, maravilhoso. Seu ruivo.
0: Então é isso aí, finalizando a tarde. A gente falou meio misturado no início. Defesa e ataque, porque a gente quer um, um programa mais leve Então é isso aí, Finalizando o ataque Vamos falar brevemente sobre a defesa Porque tem muito programa ainda pela frente Então se liga aí que a gente vai chamar o break rapidão Você está escutando o episódio de número 21 Podcast Screencast Brasil aqui no Fogão da Net. Passando agora para a defesa, uma análise rápida aqui, eu tenho alguns destaques, Gui é o seguinte, nós temos que comentar a temporada que o Fletcher Cox está fazendo, que ele está jogando em nível de al-pro e o jogo que ele fez também a L do Giants é muito fraca, mas mesmo assim é double block o tempo inteiro e o cara engole os dois caras e não está nem aí a gente tem que falar sobre isso a gente tem que falar sobre o Ronald Darby o jogo que ele fez, foi espetacular anulou o Adel Júnior, Pra acho que três jadas, se eu não me engano nós temos que falar da nova formação da secundária com o Hazel Douglas de, de safety, que ele vai ser o safety agora pra frente, até o Sidney Jones voltar, né? O safety que tava jogando, que era o Maddox, era improvisado de safety, agora ele vai voltar pra Nickelback, então o Razul Douglas vai, vai assumir esse rolo de safety. E o Michael Bennett, que jogou muito bem com, contra o Giants. Então, primeiro sobre o Cox. É, o, o Cox ele é o cara que a cada snap
1: ele cria uma dor de cabeça pro, pro ataque adversário, né? Meio... O quarterback se apavora mesmo, como você falou, não adianta por bloqueio duplo nele que ele vai passar o bloqueio duplo, ele passa um por vez, passa os dois de uma vez, e quando não passa, abre espaço para o outro. É um cara que todo snap faz alguma coisa é, importante, útil e impressionante. Assim, não? O Fletcher Cox está tendo a temporada com fome mesmo, né? com vontade de ganhar aquele jogador defensivo do ano, e a cada jogo ele repete essa atuação, não teve nenhum jogo ruim dele ainda, todo jogo foi sensacional, o cara que realmente é o melhor jogador da defesa, inquestionável, né? O cara que tá evoluindo, sendo agressivo, fazendo pressão, batendo no QB, criando é, bagunçando com o OL, né? Vamos dizer assim, para não achar a melhor palavra, é o cara que realmente merece destaque. A DL inteira te, merece um, um destaque nesse jogo, como se falou. O OL deles é medíocre, né? Bennett criou bastante pressão. O Derek Barnett tá mostrando evolução a cada jogo. Também teve uma participação bem é, positiva, bem bem agradável, vamos dizer assim. Nesse jogo ele também foi um cara que apareceu bem Criou bastante problema pro,
0: pro ataque adversário Mas o Fletcher Cox É fora da curva mesmo. A gente já pode incluir o Fletcher Cox Na conversa de defesa e playoff ah, Na conversa
1: sem dúvida, né ele, ele tá tendo uma concorrência Bem boa esse ano, né o JJ Watts Tá jogando muito, o Khalil Mack Tá jogando muito, o Aaron Donald de novo jogando muito, talvez ele não esteja em primeiro, mas ele não está longe do primeiro, ele está nesse bolo aí, não está não deixando abrir distância, né? Talvez o Aaron Donald esteja um, um pouco melhor. O Khalil Mack e o DJ Watt talvez estejam num nível bem parecido com ele, mas sem dúvida, se ele continuar assim, ele, se ele continuar nessa regularidade que ele tá um, um pouquinho de deslize dos outros ali, ele tem tudo para ganhar isso daí sim. concorrência é forte, né, mas estar nessa conversa Demais. com esses caras que são uns monstros aí, já merece o seu mérito com é mais.
0: Agora, fale um pouco sobre o Ronald Darby e a partida magistral que ele teve.
1: É a melhor partida do ano dele, sem dúvida nenhuma, né? Ele entrou no, no time da rodada lá do Pro Football Focus, teve seis passes lançados na direção dele, quatro ele desviou, um ele deu o tackle na hora, não deixou a bola ser recebida, e o outro que o cara recebeu foi pra ganho de nenhuma jarda, né? o cara recebeu, mas ele não conseguiu avançar, ele deu o tackle na hora, ele judiou do Odell Beckham Jr mesmo, né? Ele o Beckham teve 10 targets para seis recepções e 44 jardas, né? Um número bem baixo para ele, que é o cara que sempre certa com as 100 jardas recebidos ali. Beckham não saiu brabo, né? Mas o cara que tem 10 targets no jogo, como é que vai ficar brabo? cobrava, mas ele que não conseguiu fazer a parte dele também, né, o, o Darby anulou mesmo ele, foi um, o melhor jogo dele na temporada, tava precisando disso aí para ganhar um pouco de confiança, né, era um cara que vinha bem no, no treinamento, vinha bem na pré-temporada, não teve jogos tão bons, né? ele até teve um pouco de sorte de o foco das reclamações estar no Mills, mas ele também não tava indo tão bem, assim, não? ele também tinha bastante o que ser cobrado, né, mas esse jogo aí ele lavou a égua, vamos dizer assim. <risos>
0: E para finalizar, a gente já falou um pouco do Bennett também, que eu falei antes de iniciar né, esse bloco. Para finalizar, a gente fala sobre o Raso Douglas, que me agrada muito. Ele foi fitado como defensive back e finalmente ele vai poder jogar na posição que ele jogava no college. O Maddox vai ser o nickel back, e ele foi movido para safety. E eu gosto disso. Apesar da, da, da lentidão dele em alguns momentos, em passo profundidade, eu acho que ele vai suprir bem esse, esse role que o McLeod deixou o que você acha? É, eu,
1: eu até acho que ele jogou mais mesmo de, de corner no, no college, se eu, se eu não estou enganado, ele teve pouco snap como safety, ele até teve uma discussão com o um repórter lá, com o repórter falou que ele não jogava de safety, ele falou, jogava sim, eu era defensive back, a gente fazia de tudo tal, mas aí foram fazer um levantamento parece que ele não jogou tanto, assim, não teve muito snap de safety lá não, mas é, a gente, por ele ser meio lento, meio cintura dura e ser muito ball hawk, ser grande, ser bom tacleador, a gente tinha essa esperança de ver ele como safety por causa do estilo físico dele mesmo né? ele tem aquela característica para jogar de free safety mesmo nesse jogo que o Maddox estava indo bem até de, de free safety, acabou machucando o, o Jones, ele foi pro slot foi bem também no slot, o, o Maddox tá, apesar do começo ele como safety não ter sido ótimo, ele também não não tá, não, não foi mal demais, assim ele tem, mostrou uma evolução boa nesse terceiro jogo, tava indo bem Machucou o Jones, teve que ser movido para o slot, continuou indo bem no slot. Mas aí a gente, aconteceu o que a gente tanto pedia, né? de, ou o Mills ou o Douglas de free safety. Ele, ele até deu uma mostrada que ele não tá muito adaptado com a posição dele. Ele alinhava ali, na hora de alinhar, era toda hora o Hicks e o Bradham orientando ele, falando: Não, fica aqui, faz isso aqui e tal. Naquele touchdown do, do Barkley, ele meio que errou o ângulo do teco, o Barkley passou batido dele. Mas é, não sei se vai ser ele mesmo o safety para continuar. É um cara que eu quero ver de safety, acho que ele pode dar boa de safety, talvez com um treinamento de uma semana inteira, 10 dias aí ele possa se, se dar um pouco melhor Te, teve, é, foi boa a atuação dele apesar do, dos erros e dele mo, mostrar que tá claramente não adaptado não ter treinado muito nisso daí provavelmente, ele é um cara que a gente tem esperança, né, porque um cara foi draftado no terceiro round e a gente queria ver jogar então é um, é um cara que tem um monte de skill positivo e tá bem subutilizado, né, ele já tá no terceiro ano dele se eu não me engano e só no banco então ele tendo essa oportunidade tomara que ele consiga abraçar e bem e ser aí um jogador pro futuro nessa posição nossa aí que talvez ano que vem a gente tenha que cortar um pouquinho de cap e ele seja a solução de médio e longo prazo ali. Né? É interessante que depois que machucou o Jones, foi ele lá para safety, que tinha o The Hall e o Trey uh, Sullivan é, ativados, que eram os safeties de, de origem, né? Mas foi ele na frente dos outros dois. Então, isso daí é, é um sinal,
0: né? O, alguma coisa isso quer dizer. Sim, levando, levando em consideração a hipótese de que ele jogue mal. O jogo contra os Panthers, você acha que vale uma corrida para buscar um safety?
1: Ah, eu, desde o Deus nos acuda, que foi o começo sem o, sem o McLeod, eu achava que a nossa prioridade até era realmente um safety ou um defensive tackle do que um running back mesmo. Né? Mas o Maddox começou a jogar bem ali, talvez o, esse Dexter McDougall tenha sido contratado para ele jogar no slot que ele também sabe jogar no slot, e manter o Maddox lá. Agora que o Maddox começou a ir bem... O Maddox tem velocidade, ele não tem muito aquela altura, mas ele é o cara que sabe dar o teco. Ele perdeu um pouco no começo do jogo por estar se adaptando na posição, no primeiro jogo que ele jogou assim, né, no jogo da lesão, mas ele começou a mostrar evolução. Ele parou o Barkley, parou o Tyrande. Ele é o cara que tem a técnica pra derrubar o cara, mesmo o cara sendo grande. Ele tem... Mesmo que a velocidade de 40 jardas dele não seja boa, porque ele é meio pequenininho, ele em campo ele parece um cara rápido, um cara que tem boa leitura de jogo, agressivo... Então, eu acho que tem que tentar mais um pouco com o que tem aí né? talvez mais esse jogo talvez mais o próximo a, a, Dead, a Deadline na semana 8 daí se não der certo nesses dois aí daí não vai ter jeito vai ter que contratar mesmo Sim. tem aquele,
0: Cal, os aquele
1: né? Joseph do, do Riders lá que parece que entrou no Trade block é um cara que foi draftado na, na primeira rodada talvez seja uma das melhores opções do mercado aí né? vamos ver não não é fácil contratar cara bom pra ser titular na metade da temporada assim, sem comprometer muito o ativo
0: do futuro. E outra, eu acho que o mais importante é fazer parte do esquema que a defesa do Igor joga, né? Porque não é qualquer save que joga ali pro Dean Schwartz, né? É, tem isso também, né? Mesmo tem que contrata o cara agora, ele vai
1: demorar uns dois jogos aí pra a pegar o esquema pra treinar, pra se adaptar com o estilo de jogo, com as jogadas. E, né, tem alguns que é, se adaptariam mais fácil, mas também nem sempre tá disponível, nem sempre é barato, nem sempre é. o Igor está disposto a comprometer tanto o futuro para uma uma solução para agora né para um
0: hinal vamos dizer assim uhum. passando os stats finais aqui da defesa é, a defesa deu 62 tecos quatro sex no para 29 para 27 jardas 4 tecos para perda de jarda os incríveis 9 passes defletados e um fambo forçado é os stats muito bons né é a defesa deu
1: aquela <risos> resposta né primeiro jogo fora de casa que ela jogou no mesmo nível que joga em casa né foi não fora de casa Jean não é, fora de é, casa, que lá não. É salão Jersey. de festa nossa <risos> a edícula, tá no fundo de casa ali, na parte do, do churrasco da festa, do, do evento <risos> foi foi bem animador de ver a defesa, o Jim Schwartz ele parece que deixou um pouco de ser aquele cabeça duro que ele cobrou tanto nas últimas semanas mostrou um pouco mais de variação de esquema não era toda hora aquele mesmo esquema ano passado ele jogava só pressionando esse ano ele tava jogando só com dando espaço para o recebedor é, nesse jogo ele mostrou uma variação legal ali, de... de chamada de jogada e deu uma confundida no, no ataque deles ali foi bem eficiente. Tanto
0: o Doug Peterson quanto o Jim Schwartz abriu o playbook finalmente, né?
1: É verdade. Agora a gente falou no começo também, defesa não adianta você inventar muito, né? Porque todo, toda a formação, toda a chamada de jogada que você fizer, ela vai ter um buraco. Então depende muito da execução dos jogadores, né? Então ele, ele teve seus méritos, mas é, acho que a maior parte mesmo é pra execução dos jogadores que foram bem, executaram bem. Talvez o Malcolm Jenkins teve um jogo um pouco abaixo, o Nigel Bradham, que era eles que a gente esperava que marcassem o Sacon Barkley, e o Sacon Barkley escapou de tackle deles ali com uma facilidade bem impressionante. De mérito pro Sacon Barkley também, lógico, mas é, são dois jogadores que a gente posta bastante ficha e talvez
0: não tiveram um, um desempenho no mesmo nível da defesa como um todo. Muito bem. Agora, finalizando essa parte, passando para o Special Teams. Gostei demais do Ender Carter retornando. Ele teve um retorno ali, eu não lembro onde ele parou, mas foi lá para... Depois ele atravessou o meio de campo. Acho que parou na linha de 40 jardas, se não me engano. Mesmo o nosso coach de Special Teams deu declaração essa semana aqui, falando que assim que o esposo voltar, ele é o retornador oficial. Eu não concordo com essa decisão. Porque eu senti que enquanto o Sproust estava em campo, o nosso ataque estava engessado, cara. Eu não sei porquê, mas eu não, gostaria, eu não gostaria de ver um cara de 35 anos retornando kickoff e retornando Punch. Eu acho que o poderia manter o The Carter retornando, porque ele tá vindo muito bem. Ele tá numa crescente muito boa. Pois é, eu
1: também. É, ele teve dois kickoff ali, que ele podia ter aceitado o touchback. Tentou retornar e acabou o time começando na linha de 10 jardas. Mas é, essa que você falou, realmente, é, a posição de campo é tudo, né? ele teve, Esse retorno foi de 23 jardas. Se não passou no meio de campo, ficou bem perto. Posição de campo é tudo, né? A gente teve é, um, uma interceptação que deixou a gente começar já na, na endzone. Teve outro que... Teve um outro turnover, acho que foi um fumble que a gente também começou numa posição boa, teve um, um drive de 36 jardas. Teve esse que ele fez a gente andar 44 jardas também pra, pra pontuar. Ele mostrou que ele tem habilidade pra isso, pra retornar mesmo, né? Retornou um punch para 20 jardas, retornou esse, um kickoff para pra 23. É um, é um cara que tá, tá indo bem, né? O, o, o Sproulis... É, tem muita gente lá que fala que o Sproulis voltando talvez não seja um ganho tão grande assim pro time como muita gente espera, né? Ele tá... Tá velho, tá lesionado, tá talvez é, com a idade é mais difícil a recuperação de lesão. Ele tem muita esperança, muito... é muito apegado pelo passado dos Proles, tudo que ele deu de alegria, mas talvez ele não seja um upgrade pro André Carter retornando mesmo. Ele, esse cara tá se mostrando uma decisão muito acertada, ter, ter sido recontratado, reativado no roster
0: pra essa função. Também gostei bastante. Eu manteria ele para os próximos jogos. Alguma coisa a mais para acrescentar, Gui
1: Ah, o um errinho de, de field goal do Jake Elliott né? Que voltou a acontecer. Ele parecia que tinha corrigido o bug, mas teve um errinho de novo. Mas vamos vamos perdoar, né? Ainda bem que não fez falta. Cameron Johnston também, indo bem no, nos punts, conseguiu deixar dois na é, dentro da linha de 20. Teve uma média de 50. Acho que o nosso Special, special Team está voltando para os trilhos... Se não é ainda aquele de 2016 Que era um dos melhores da liga O melhor da liga Ele tá, tá
0: melhorando né? Que era uma unidade que a gente estava sentindo falta mesmo. Então é isso aí é, Análise finalizada Agora vamos passar para o próximo jogo Então segura um pouco aí Que a gente vai para o break e volta rapidão Música yeah. está escutando o episódio de número 21 do podcast Greencast Brasil, aqui no Fã Bonanete. Então é isso aí, depois dessa pequena pausa, vamos comentar agora um breve review sobre o próximo jogo, domingo, no Lincoln Financial Field contra o Carolina Panthers que já teve a Biden né? já já tiveram a bye. eles estão 3 e 2. venceram os três jogos em casa e perderam os dois jogos que jogaram fora e esse jogo é na Filadélfia então é onde onde a gente joga bem onde a gente consegue impor o jogo vai ser um jogo difícil eu pre, eu prevejo o jogo difícil porque o, o Ken Newton é um QB difícil de sacar ele improvisa muito bem na corrida eu chamo ele de um running back que passa bola a gente vai comentar brevemente sobre os stats aqui do ataque dele mas um review geral que você tem pra falar sobre o Panthers, Gui? É, eu acho que é um time
1: encardido, né? Ele joga de um jeito diferente do padrão, assim, eles têm um ataque um pouco fora do convencional, isso que você falou, é verdade, eles não têm uma linha ofensiva tão boa, mas o estilo de jogo deles o, e o próprio é, estilo do Ken Newton é, dificulta bastante sacar ele, agora ainda mais com essa nova regra, vai, vai se tornar cada vez mais difícil sacar o Ken Newton, né, porque ele é um cara grande, forte, rápido, tem um, uma boa percepção da pressão, consegue fugir bem, o cara que corre bem com a bola... O ataque deles é aquele de estilo de campo mais curto, né? eles não tem muito jogadas explosivas, jogadas de fundo de campo, então não, não fica muito tempo eles esperando no pocket com a bola na mão. Mesmo a, a linha ofensiva deles não sendo tão boa, que seria um matchup favorável para nós, o estilo de jogo deles de passe mais curto e do que Newton ser mais liso pode dificultar um pouco da nossa para nossa linha defensiva. Eles são o quarto time em, em jardas corridas por jogo, né? eles têm utilizado bem o Christian Mac Keffer, né, que não foi tão, tão bem assim no ano passado, teve um ano bom, mas esse ano ele tá bem melhor, tá sendo bem usado no jogo corrido, bem usado no, no jogo de passe também, é aqueles recebedores meio altos, né, o, o Devin Funches, o James Wright, então é um, é um jogo difícil, mas que dá pra ganhar, eles mostraram bastante problema agora contra o Washington, né, que também não é um time tudo isso, perderam pro, pro Washington, podiam ter tomado uma lavada do Washington, o forte dele é ser o jogo corrido, jogando contra a nossa defesa, contra o jogo corrido, eles são o quarto melhor de jogo corrido, a gente é o segundo melhor defendendo o jogo corrido. Então é um jogo que eu tô confiante, mas também não
0: espero lavada pro nosso lado. Não. Lembra muito aquele confronto do ano passado né, que a gente jogou no estádio deles, que era o jogo da afirmação do Eagles, né? E esse pode ser também o jogo da afirmação pra gente dessa temporada, né? Se vai engrenar ou vai dar aquele passo para trás? Né?
1: É, é verdade. Aquele lá tinha um fator um pouco a mais, ainda, né? Que eram os dois um do, dois dos melhores times da NFC. A gente ia jogar fora semana curta, é. é. Na quinta-feira, né? ele lá teve uma uma afirmação um pouco maior, né? Esse jogo é, é um pouco mais. Se a gente perder, a gente começa a mais ficar desacreditado do que se a gente ganhar, a gente começa a, a virar uma, uma verdade, um perigo para a liga, né? Não chega a ser aquele must win, né? Mas para mim Eu acho que é um jogo que não dá nem para pensar em perder. A gente, com essas de, três derrotas no começo, a gente tem que começar a acumular vitória. É um time que mostrou que dá para a gente ganhar. Acho que a gente vai atrapalhar bastante o ataque deles e a defesa deles ali, o a linha defensiva e os linebackers também tem tudo para complicar um pouco o nosso jogo ofensivo, né? Vai ser um jogo bem disputado, que eu vejo a gente como favoritos,
0: mas que não vai ser fácil não. Eles têm o Lockick, né, que eu acho que eu é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogando pela intensidade, a leitura de jogo que ele tem. Vai ser muito complicado pro, pro Eagles estabelecer o jogo corrido, porque ele é um, eu achei ele um monstro, sabe? Ele é bom defendendo corrido, ele é bom defendendo passe. Com consegue fazer o, o, aquele lineback que corre lado, de lado a lado do campo, faz blitz, então o cara é completo, e, então a gente vai ter, que, vai ter que tirar ele do jogo eu acho que é muito difícil acontecer isso mas é igual você falou, é uma partida que eu acho que nós somos favoritos sim, por estar jogando em casa né por ter tido feito um jogo que fez contra o Giants, mesmo que o Panthers seja um, um oponente melhor que o Giants, com certeza é, mas eu acho que, que vai ser aquela guinada, sabe que vai ser uma, uma vitória Vai ser uma vitória de afirmação para a gente, nessa temporada, para a gente pensar lá nos playoffs. Quer falar de alguns stats do, dos times? Eu, eu queria só complementar
1: um pouco o panorama geral. E eu acho que uma coisa que a gente vai precisar para esse jogo se encaminhar positivamente para nós é repetir um pouco do que a gente fez no começo do jogo contra o Giants. Né? Atrapalhar bem o ataque deles, talvez até conseguir forçar uma turnover, ganhar uma boa posição de campo para o ataque para a gente conseguir pontuar bem no começo, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para esta, é, estabelecer um jogo corrido, mesmo que ele não esteja indo tão, é, sendo tão eficaz, né, como você falou, os linebackers deles são acima da média, a linha defensiva deles também, é um time que é difícil até de correr contra, mas é, a gente começando com vantagem no placar, a gente, vai, a gente consegue ter aquela tranquilidade para ter um plano de jogo mais equilibrado, e a partir daí a gente estar tá no controle do jogo, estar né? tá no controle do jogo contra eles, e dentro de casa, eu acho que é um negócio extremamente importante. Falando de, falando de stats que você comentou, eles são um time que estão em quase todos os stats na metade da tabela, assim né ah, os pontos por jogo deles, eles são 17, né? o 17º, a defesa em pontos por jogo, ela está em décima, que menos cede pontos. É, jardas por jogo, eles são 22 pontos por jogada 15 conversão de terceira e quarta descida, eles estão ali também na, na faixa dos 20 são um time que marcam bem na, na, na zone estão em 13º, então é um time mediano, dá pra dizer como um todo assim, o, o, a defesa deles é um pouco melhor do que o ataque, o ataque é, é mais de mediano pra ruim o, o, a defesa é de mediano pra boa em, algum, em algumas coisas até top 10, mas eu acho que o o ponto mais forte deles, que é o jogo corrido, bate de frente com um que é o nosso ponto mais forte também, que é a defesa do jogo corrido. Eu acho que é um jogo que a gente é, parece ser um matchup favorável
0: contra ele
1: deixar o Kenilton preocupado também é bem importante porque ele já mostrou que entrega para a soca né? no ano passado foi três interceptações que ele fez
0: e eu acho o seguinte que os stats do nosso do, do nosso time do Philadelphia Eagles não mostra a realidade que é o nosso time né porque por causa das atuações que a gente veio tendo né? o time jogou muito abaixo do que pode render já o do o Panthers, é isso aí mesmo né o time deles é isso, é mediano
1: é verdade, esse, esse ponto é, é bem importante né Porque se você olhar nossos stats aqui nossos rankings de ataque, a gente também está ali como metade da tabela para baixo em ataque, a gente sabe que o nosso ataque começou muito lento, conta os dois jogos do Foros, conta aqueles jogos que a gente estava é, dando muito tiro no pé, muita falta ofensiva matando o drive, jogos é, com recebedores, Kamar Aiken, The Undercarter de recebedor o nosso, nosso stat de de, de ataque ele é um pouco mentiroso porque considerar essas seis rodadas como a verdade nossa não, não é justo Eu acho que a gente está mais próximo desse jogo do, do Giants do que a gente está dos últimos cinco no ataque, e a nossa defesa ela, apesar de ter sido bem criticada ela é a, a quinta que menos cedeu pontos por jogo no, no ano É uma defesa boa A, a gente cede bastante Jarda de passe Porque a gente a, Os caras não querem correr Contra nós né? Eles não conseguem correr Acabam tendo que passar Então o stat de, de passe Acaba ficando meio inflado Então acho que a, a nossa defesa É melhor que o ataque deles E o nosso ataque Mesmo o stat não dizendo Eu acho que é capaz de Engolir a
0: defesa deles também De todas as formas Você né? falou do stat um que eu acho bem importante, percentual de pontuação de converter touchdowns na red zone nossa. O Eagles é o melhor time defendendo, cede apenas 34,78% nessas situações. Então, quer dizer, um time. Os ataques chegam na nossa red zone e não consegue converter em touchdown. Fora que somos o segundo melhor time defendendo o jogo corrido, né que você já disse mais cedo. Então, vai ser um matchup bem interessante de ver, né? O quarto melhor jogo corrido, quanto melhor a segunda melhor defesa defendendo o jogo corrido. Mais alguma coisa para acrescentar sobre esse jogo, Gui? Ah, eu acho que, que é isso aí. Só
1: complementando também sobre a nossa defesa. A gente é o time com a maior percentual de passe por jogada, né? Tipo, a gente, 70% dos passes do adversário, 70% da, dos snaps da, do ataque adversário são passe contra nós. Só que do, de jardas por passe, a gente é o nono que menos segue de jardas por passe, então a nossa defesa ela é bem boa, né? ela cede aquelas big plays, ela tem aqueles errinhos aqui. é o que a gente acaba mais vendo né? o que o torcedor ali acaba mais vendo mas se você olhar como estatística mesmo, a gente tem uma defesa sensacional que tem tudo para deixar o, o jogo corrido deles atrapalhado e forçar o Kenilton a jogar mais, a errar mais também
0: acho que é. eu tô confiante na vitória, agora olhando esses estéticos aqui, tô até mais confiante <risos> Muito bem. Então, análise finalizada. Agora a gente vai passar para o próximo bloco, que é o você pergunta, a gente responde. Bora lá. e-mail para nosso programa: é isso aí. A primeira pergunta desse programa 21 vem do Bruno Fernandes 03 lá no Instagram, e ele pergunta: Pra vocês, qual é a maior surpresa positiva no elenco? Vai lá,
1: Gui. Então, cara, eu acho que a maior surpresa positiva, não chega a ser realmente uma surpresa, porque a gente apostava bastante ficha nele, eu acho que é o Sidney Jones. Ele vem correspondendo bem às expectativas. É um cara que tem jogado bem, não teve um bom jogo contra os Vikings, mas no, no, no geral, na minha percepção, na, na minha visão e do, até do que eu escuto bastante lá da, dos analistas de Philly, ele é um cara que é, vem jogando muito bem vem correspondendo às expectativas que tinham sobre ele. Para não ser injusto, eu acho que o Philly Goder também, apesar de não estar sendo usado muito no como alvo de passe, ele ali como tie de bloqueador, ele tem sido uma surpresa bem grata para nós, um... Cara que tá ajudando bastante
0: nossa linha ofensiva, tanto para os jogadores de corrida como os de passe. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar do, do filho que essa é uma surpresa <risos> muito positiva. Ninguém esperava ele bloqueando do jeito que ele tá fazendo, né? Porque ele, ele fez isso muito pouco no college. Ele era um simplesmente um, um wide receiver, né? É, exatamente. Você falou Sim. já até.
1: Prolongadamente sobre ele já. Exatamente. Mas, até para ser um pouco mais democrático, e falar um pouco dos mais underrated também. Acho que o Camus Roger Hill como o terceiro linebacker ali, é, vem fazendo um bom papel teve essa interceptação no último jogo mas é um cara que a gente desconfiava muito se a gente ia conseguir ter uma reposição pro Michael Kendricks mas ninguém mais fala de Michael Kendricks né? ele tá fazendo o papel dele, tá sendo pouco utilizado, mas quando entra em campo ele vai bem, e o seu malo também que entrou no lugar do Easy começou a se tornar uma grata surpresa nas últimas semanas
0: no final do último jogo e nesse jogo de agora Próxima pergunta Vem do Bruno FMDS, ele pergunta, vamos confiar nos nossos running backs ou vamos atrás de trades?
1: É cara, a gente também pegou nesse ponto aí, eu acho que confiar nos nossos running backs é, é, é aceitável, não, é, não seria nenhum absurdo, não, não seria nem um pouco condenável, mas a gente sente falta de playmaker, de jogador explosivo, Jogador que faça a diferença no ataque, né? Um cara mais explosivo, ou que seja um recebedor de velocidade ou que seja um running back número um ali para fazer um pouco mais de diferença vindo do
0: backfield e, e tirar um pouco da pressão do Carson Wentz também. Eu acho que a gente precisa sim de um jogador que venha por trade e a minha aposta no momento é o Jordan Howard, do Chicago Bears. Eu queria muito esse cara aqui. Ele vai completar muito bem o backfield nosso. Vai ser um arma ali junto com o para estabelecer o jogo corrido. Eu queria ele aqui, cara, por trade. Não por valor caro, né? É lógico, mas... É Sei lá, um terceiro round quarto. Acho que ele foi escolhido no quarto round, então, por estar em último ano de contrato, talvez
1: ele não seja tão caro mesmo. Acho que de, durante esse programa ele sumiu bem no meu ranking aqui. <risos> ele está entre os primeiros também, entre os meus favoritos. Uhum. que o Rui faça acontecer de novo
0: e deixe nós felizes. É isso aí. Próxima pergunta: o Farrael.so87 perguntou: Ainda estamos com sérios problemas, sérios problemas na proteção ao antes. Algum milagre, Gui? Ah, cara, acho que não
1: tem como esperar um milagre. Eu acho que é, são bons jogadores jogadores que, mesmo eles não estando, se assim dizer, tendo um desempenho tão bom nos primeiros jogos, a gente ainda sempre tem confiança que a gente sabe que eles podem melhorar, né? A gente também tava, é o Jason Peters voltando de lesão, o Lenny Johnson também com aquela lesão no tornozelo tem algumas coisinhas que a gente não tava sabendo bem no, no começo do ano e tem outro fator também que a gente foi o campeão, né? A gente tá o time mais estudado, é o time que todo mundo viu todo mundo sabe que a nossa linha ofensiva era um dos pontos mais fortes do time então os caras estudaram, fizeram a lição de casa e implantaram jeitos de furar esse nosso bloqueio de forma criativa a gente tá sofrendo blitz exótico Ali, coisa bem criativa, bem diferenciada é um negócio que está confundindo é um, um negócio que você não vê todo jogo todo dia, tem bastante mérito para os adversários também, vai um pouco do, do antes melhorar um pouco a leitura, que já melhorou nesse jogo, os, run, os running backs ajudarem também na, na proteção do passe, agora usando um pouco mais o Phil Goddard do, na na proteção, na ajuda para a linha ofensiva. Acho que tem tudo para melhorar. Acho que não é motivo para desespero. Realmente não foi bem, mas já mostrou aquele passo em direção à melhoria que a gente
0: queria ver. E eu estou confiante que ainda vai melhorar mais. Então é isso aí. Bloco encerrado. Muito obrigado pelas perguntas que foram enviadas. Essas foram as três que nós selecionamos, que a gente falou durante o programa. E para fechar com chave de ouro aí as três perguntas. É, agora vamos para considerações finais. Música Agradecer a todos vocês que ficaram até agora, até esse, esse momento do podcast, escutando a nossa análise. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo feedback que todo mundo está dando para gente. É muito engrandecedor ouvir de vocês. A gente faz isso porque a gente gosta do Eagles e é isso. A gente gosta de falar, vamos, vamos que vamos para frente. Agradecer a participação do do Guilherme Paglia. Valeu, Gui, pela sua presença na mesa hoje. Eu que agradeço, Tiagão, agradecer mais uma vez os ouvintes,
1: endossar um pouco disso que você falou. A gente faz com todo carinho, a gente quer fazer o melhor para todos os ouvintes. A gente está sempre aberto a sugestão, crítica, elogio. Uh, a gente faz com amor mesmo, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer trazer informação em português para os fãs do Eagles no Brasil aqui, da melhor forma possível. Não deixe de... de fazer sugestão, fazer crítica, se tiver. A gente tá de coração aberto, não tem vaidade. Queremos estar tá sempre fazendo o melhor para vocês toda semana. Agradecer pelo, pela audiência, tá, tá sendo bem satisfatório mesmo os números de audiência. Tão, tão bem altos, tão bem surpreendentes. Obrigado, Tiagão. Mandou bem aí no, na, no host. Prazer fazer esse programa com você pela primeira vez. Um abraço aí para todos os ouvintes que aguentaram nós até
0: o final. aí. Galera boa. Valeu, até a próxima. É, mandar um abraço para o restante da turma, né, que faz parte do programa. O Iago, que está meio impossibilitado nesse momento. E a gente vai tentando né, tocar o programa, fazendo do nosso jeito. <risos> tentando chegar pelo menos a 10% do que ele fazia. Né? <risos> a gente tenta. E você que ficou até agora, não esqueça né, de assinar o nosso feed para você não perder nenhum programa E segue a gente lá no Twitter e no Instagram Que você não vai se arrepender não Fica à vontade para mandar e-mail com pergunta E-mail com crítica, sugestão A gente tá sempre, igual o Gui falou A gente tá sempre aberto a, a qualquer né, Qualquer crítica positiva Ou negativa também ou Sugestão de melhora do programa né, De adição etc. Mas é isso aí Por hoje é isso. Muito obrigado a todos Até a próxima e Fly Eagles Fly
1: Like.